0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst du heute?
0: Ich trinke heute ein Rittmeier Festbier 1422 und das ist ein hervorragender Anlass, denn 1422 Seitdem gibt es dieses Bier und deswegen hat es eine lange Brautradition. Und das bedeutet, wir besinnen uns zurück. 600 Jahre oder 500 Jahre besinnen wir uns zurück. Wir erinnern uns und um Erinnerung soll es auch heute gehen in einer neuen Stammtischfolge. Wir haben wieder zwei Filme mitgebracht. Ich bin Jonas. Ich bin Timo. Und wir starten direkt rein, würde ich sagen. Post. Ah, es überkommt mich so eine Art Flashback. Ja, ich eine totale Erinnerung überkommt mich. Und das Spiel schmeckt ebenso gut, wie es äh, ein Vergnügen war, den Film zu sehen, äh, über den ich sprechen möchte. Man kann es schon erahnen, wenn man nicht sowieso den Titel des Videos sieht oder des Podcasts. Es geht um Total Recall, die totale Erinnerung. Von 1990 Regie Paul Verhöfen mit Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone mit äh, Michael Ironside. Ähm, die gute Version. Die Norris spielt übrigens auch mit äh, The Shield, Breaking oh ja. Bad. Ne? Ähm, ich hoffe, der ist es, bringt den nicht durcheinander. Aber ähm, es geht um diesen Science-Fiction-Film, der wurde jetzt gezeigt im Rahmen des Slash-Film-Festival in Anwesenheit von Michael Ironside mit, äh, im Double Feature mit Scanners von David Cronenberg, wo Michael Irons dann auch mitspielt. Und ähm, dieser Film ist, äh, wie einige von Paul Verhoefens Filmen, ähm, eine Art Science-Fiction-Film, der voll die Schiene bedient des 80er-Jahre-Action-Kinos. Die Besetzung mit Arnold Schwarzenegger spricht mhm. für sich. Und in den Filmen Robocop und vor allem auch Starship Troopers äh, ist eigentlich schon relativ klar, was er da macht, nämlich er verbindet eigentlich ähm, Unterhaltungselemente ganz stark mit äh, philosophischen Themen, ohne ähm, sich dabei zu, über, äh, zu erheben über Genrekonventionen. Ähm, also ähnlich wie Olaf Möller neulich sagte, äh, wenn man, äh, wenn man John Carpenter fragen würde, was Elevated Horror sei, würde oder elevated Genre sei, würde Paul Verhoeven wahrscheinlich ebenso reagieren wie John Carpenter, denn es geht nicht darum, sich zu erheben über ein Genre, sondern es geht darum, äh, Mechanismen zu nutzen und äh, das bestmögliche daraus zu machen und das tut dieser Film. Äh, vielleicht mal kurz zur Handlung, so ein zwei Sätze. Es geht um Douglas Quaid bzw. Hauser, ähm, gespielt von, gespielt von Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Ähm, der ein beschauliches Leben im äh, dystopischen Zeitalter äh, spielt, wo auch zum Beispiel Mars und Jupiter und Saturn belebt sind, besiedelt sind. Ähm, seine Frau Sharon Stone heißt Laurie und ähm, er träumt aber aus irgendeinem Grund immer davon, auf den Mars zu gehen und hat da so eine Besessenheit. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, sich äh, Erinnerungen einpflanzen zu lassen, mhm. die ähm, die Möglichkeit bieten, dass man Dinge erlebt hat oder erlebt äh, die, Dinge zu äh, erleben geglaubt hat. Äh, glaubt, diese erlebt zu haben, meine ich. <lacht> ähm, äh, um auf die Weise äh, sich das Leben schöner zu machen und äh, seine Frau will nicht auf den Mars. Äh, deswegen beschließt er, das zu tun. Es, äh, äh, die Klassisch. Die, 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 meine Frau will nicht, also mache ich es. Nein, nein, die Frau will nicht auf den Mars, also beschließt er sich, eine Erinnerung
1: vom Mars einfließen ja, ja. zu lassen. Ähm, ist auch so eine klassische These von ähm, den Philip K. Dick Science-Fiction. Ja, äh, Philip K. Dick, wichtiges Stichwort, hat
0: die Romanvorlage dazu verfasst.
1: Genau, beziehungsweise Kurzgeschichtenvorlage. Es war mhm. nur eine Kurzgeschichte in so einer Essaysammlung, sammlung kurzgeschichten -Sammlung von ihm. Mhm. So wie alle anderen großen gefühlt großen Science-Fiction-Filme aus den 80ern, 90ern. Ja. Wenn,
0: wenn wir dabei sind, dann kann man noch erwähnen, Gary Goldman hat äh, produziert mhm. und den kennt man nicht. Mhm. Weil er nicht Gary Oldman, sondern Gary Goldman ist. <lacht> Aber wen man kennt, ist Jerry Goldsmith, den äh, Komponisten. Mhm. Ähm, Fantastischer Soundtrack, aber kommen wir kommen wir zurück zur Handlung. Ähm, äh, und dann geht etwas schief bei dieser Total Recall-Geschichte. Ähm, und er findet dann langsam heraus, äh, dass äh, er glaub, wahrscheinlich ein anderer Mensch ist, dessen Erinnerungsvermögen gelöscht wurde. Mhm. Und daraufhin entbrennt eine wilde Jagd von der Erde bis zum Mars, äh, weil ihn Agenten verfolgen und... Ähm, es ist dann letztendlich so eine existenzielle Frage, die damit reinkommt, ähm, warum wurde seine Erinnerung gelöscht? Wurde sie gelöscht, um ihn gefügig zu machen? Es gibt dann Aufnahmen von sich selbst, also Quaid sieht sich selbst als Hauser, der ihm erklärt, warum seine Erinnerung gelöscht worden ist und was seine Mission ist auf dem Mars. Ähm, und äh, da kommt dann, kommen dann so Dinge rein, wie man sie vielleicht aus Shutter Island kennt. Also Shadow Island hat da vielleicht am ehesten noch eine Eindeutigkeit ähm, gegen Ende, mhm. aber letztendlich auch die Frage, bin ich der Gestörte oder sind die anderen die, die mich manipulieren, um äh, mich zu benutzen?
1: Wobei bei Total Recall ja auch nochmal dann ein bisschen diese existenzielle existenziellere Frage reinkommt, bin ich überhaupt ich? Also was macht, was macht mich auch wieder zu mir selbst, ja. wenn ich mich an Dinge erinnere, die nicht passiert sind, beziehungsweise wenn ich mich erinnere, sind sie für mich passiert, aber also welcher, welcher Mensch, welcher Teil bin ich dann eigentlich? Ja.
0: Das kommt da auch rein, ähnlich wie bei Gosse and the Shell, genau. wir schon gesprochen hatten. Und in erster Linie ist es natürlich einfach ein verdammt geiler Actionfilm mit äh, einer, einem Gewaltgrad, äh, einem wunderbaren Level an Gewalt, äh, was Paul Verhoeven ja eigen ist, ähm, was dazu geführt hat, dass es äh, eine ungeschnittene Fassung bis heute nicht gibt, die sozusagen vor Release überhaupt äh, schon direkt mal... Ähm, vereinnahmt worden ist und Echt? verschwunden ist. Oh. Es gibt noch mal von der Fassung, der ungekürzten Fassung mit 113 Minuten, die ich auch gesehen habe und ich empfehle jedem wirklich, sich die ungekürzte Fassung, die verfügbar ist, anzuschauen, ähm, äh, gibt es dann natürlich davon dann auch noch mal gekürztere Fassungen, wo dann Fuck, wenn, wenn Arnold Schwarzenegger Fuck you sagt, ist natürlich großartig mit dem österreichischen Akzent. <lacht> ähm, ja, wobei, spricht
1: er sich da selber? Ja. Weil er spricht ja, er spricht, er ist ja ganz oft in, in seinen Filmen nachsynchronisiert worden auch.
0: Nee, in diesem Film spricht er sich selber okay. und das ist äh, eine große Freude. <lacht> ähm, manchmal stört es überhaupt nicht, aber teilweise klingt einfach so deutsch, äh, das sorgt regelmäßig für Gelächter, was aber nicht schlimm ist. Das ist äh, genauso ikonisch wie, wie viele andere Szenen, wenn er ähm, mit seinem Hologramm, eine Situation, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, was ich meine. Es sind coole Sprüche dabei. Muskel
1: hast du eine Frage, der aus Total Recall kommt?
0: Naja, das dauert jetzt zu lang, diese Situation zu beschreiben. Ja, sag einfach den Satz. Lass mich nachdenken. Ihr denkt, das ist der echte Quaid? Er ist es und dann ballert er sie ab, weil weil das Hologramm macht er immer so ha, 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 und dann schießen sie ja. auf das Hologramm und dann stellt er sich hin, und macht auch ha, 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 und sie schießen gar nicht und dann und mäht sie dann halt ab. So, so, solche Sachen äh, kommen drin vor, dann auch Body Horror Elemente, wenn dann mhm. äh, in dieser äh, in dieser zwielichten zwielichtigen Mars äh, Unterwelt dann äh, Mutanten, äh, Prostituierte, äh, Behinderte äh, sich versammeln, äh, wo dann wo dann einer zum Beispiel so einen Säugling auf dem Bauch hat, der sich bewegt, äh, oh ja, oder die Frau mit den drei Brüsten und solche Dinge. Ähm, und dann ganz auch am Ende, wenn sie dann sozusagen in der Atmosphäre des Mars draußen liegen und ihre Körper sich aufquellen und die Augen hervortreten und bei manchen auch die Augen platzen dann, ähm, das sind äh, großartige Effekte, einfach.
1: Stimmt, die Physical Effects sind geil
0: in dem Film. Hervorragend. Also sind,
1: ich kann mich, ich habe den ja ich hab den vor vier Jahren oder so das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, kann mich gar nicht so gut erinnern. Ich meine, der kommt aus den 90ern. Ja,
0: 1990. Ja,
1: genau. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, gibt es da digitale Effekte schon in dem Film oder wie stark sind die da drin? Ich meine. Es hält sich wirklich in Grenzen. Schon. Also, da ist. Ganz viel Handgemachte. Also ich kann mich schon noch an die, diese Body-Horror-Sachen, an die kann ich mich erinnern. Mhm. Da weiß ich auch noch, das war alles ziemlich viel Physical-Effekt. Ja. Das heißt, der hat sich auch gut gehalten. Auch
0: das der heißt. hat sich hervorragend gehalten. Ja, perfekt. Das ist, das ist ein zeitloser Film. Ähm, also das ist der eine Aspekt. Es ist wirklich ein rasanter Film, der wirklich einfach Spaß macht. Aber auf der anderen Seite sind da so viele Themen drin. Ein Beispiel, ähm, diese El Topo. Wir hatten über El Topo gesprochen. Äh, hatten wir über El Topo gesprochen? Da gibt es ja auch dieses Dorf der Ausgestoßenen, was mhm. dann der Messias Alejandro Jodorowski himself äh, dann äh, aus, aus dem Tal führt. Und genau diese Thematik gibt es ja auch wieder. Ähm, wenn letztendlich die äh, Ausgestoßenen und die Mutanten und die äh, Prekären eigentlich sich dann zusammentun, äh, auf die auch keine Rücksicht genommen ja. wird von oben, wenn dann ihnen zum Beispiel als Druckmittel einfach die Turbinen ausgeschaltet werden, die ihnen den Sauerstoff ermöglichen. Ähm, und ähm, ja die, ähm, die, der, der äh, Führungselite das einfach vollkommen egal ist. Ähm, also da ist dann auch schon eine sehr inklusive Konnotation mit drin, eine sehr äh, menschenfreundliche Ebene einfach, die damit schwingt. Es zeigt sich auch, dass dieses ganze Machtsystem nur auf der Tatsache sich aufbaut, dass ähm, das ist dann eben so eine gewisse Dubiosität, dass ein Knopf, äh, den die Aliens entwickelt haben, nicht gedrückt so, wird, ja. der ähm, die Atmosphäre auf dem Mars eigentlich äh, lebensfähig macht. Das ist eh
1: voll am Schluss dann, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Ähm, das sind so, ja gut, aber es, es ist letztendlich trotzdem eigentlich eine sehr intelligente
1: Kritik. Ne? Da ja, kommt dann, schon. Äh, es ist halt so, also ich meine, okay, es ist ein Schwarzenegger-Film, die sind immer irgendwo auch cheesy. Natürlich, eine gewisse Cheesiness <lacht> ist drin, aber eine charmante Cheesiness.
0: Ja, aber was aber, da ja letztendlich dahinter steckt, das ist Marx, das ist Walter Benjamin, äh, äh, dieser wahren Fetisch, äh, die Phantasmogorie, mhm. dass sich letztendlich ein System aufbaut, das auf der Prämisse beruht, dass man dran glaubt. Aber dass es auch anders gehen könnte, <lacht> ähm, wird sozusagen dann, wenn wenn man in diesen Strukturen gefangen ist, vollkommen ausgeschlossen. Und genauso ist es auch hier. Man müsste nur diesen Knopf drücken. Mhm. Ist natürlich ein bisschen cheesy und so weiter. Und in Realität ist es nicht so einfach. Aber da wird eigentlich schon sehr intelligent mit bestehenden Strukturen, äh, die, die, die reflektiert werden, gearbeitet. Also, ähm, dass sich die ganze Macht auf einer Nichtigkeit aufbaut und auf der Lüge, dass ähm, diese lebenserhaltenden Turbinen, die durch irgendeinen Konzern, der irgendwas gewinnt, also äh, aus aus dem Boden gewinnt, ähm, äh, nur dadurch das Leben möglich ist.
1: Ähm, ich meine, ist jetzt lustig, dass ich das sage, aber es kommt mir gerade. Ich meine, der Film hat, hat wahnsinnige Ähnlichkeit mit mit ähm, Blade Runner, finde ich auch. Also in dieser in dieser Struktur, ja. dieser narrativen Struktur mhm. zumindest. Ähm, vor allem mit dem Zweiten. Vor, witzig, ja witzigerweise vor allem mit dem Zweiten, was lustig ist, weil der Zweite ja nicht auf einer Kurzgeschichte von oder dem Roman von Philip K. Dick basiert. Blade Runner war schon. Aber äh, man muss dazu sagen, ähm, ich, ich
0: habe äh, Träumen Androiden von elektrischen Schafen vor einigen Jahren gelesen und ich habe auch beide Filme gesehen, aber ich bin jetzt trotzdem nicht ganz sicher. Ich weiß von der ersten Szene aus Blade Runner 2049, mhm. dass das die ursprünglich geplante Szene, die Anfangsszene für Blade Runner Original äh, war. Und es gibt Storyboards aus gibt dieser eine, Zeit.
1: Ja, ja, es gibt auch eine Szene im in, in Buch, wo er, wo er ins Land fährt und dazu irgendwann Androiden feiert. Genau. Und das soll.
0: war zum Beispiel äh, ursprünglich geplant, steht im Buch, stand mhm. im Drehbuch, ähm, wurde dann aber geändert. Also ich glaube, dass ähm, Villeneuve da ganz viele Elemente genommen hat, die im ersten Buch nicht vorkamen und die da verarbeitet hat. Was Im also ersten Film? Äh, Im zweiten Film. Im ersten, dem ersten Film nicht Ja, fahren. genau, ja. genau. Ja. Es gibt nur ein Buch. Ja, es gibt nur ein Buch. Ja, ähm, das, das wäre ein Aspekt und äh, vielleicht noch ein Aspekt. Ich rette jetzt da so durch, weil es ist ein Film, da könnte man auch noch mal ewig drüber sprechen. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu Verhöfen ähm, oder Verrufen oder wie man Basic ihn auch ausspricht. Basic Instinct. Basic äh, Instinct, Robocop, Starship Troopers, der vollkommen unterschätzte Showgirls, L. <lacht> der Mann ist äh, wirklich großartig. Ähm, und ähm, deswegen ein Aspekt, den ich noch nennen möchte. Wir, mhm. wir kennen äh, den Diskurs um die blaue und die rote Pille in Matrix, oder? Mhm. Wir wissen ähm, um die Kritik von Slavoj Žižek, der eigentlich sagt, dass diese Pseudo-Wahl äh, eigentlich nicht sein kann und dass da eigentlich die ganze Theorie, die da reingearbeitet ist, falsch verstanden wird und vereinfacht wird zugunsten eines Show-Effekts oder mhm. zugunsten von so dieser Entscheidung und so weiter und sagt eigentlich letztendlich, ähm, ist es eine Pseudo-Entscheidung und deswegen entweder eine dritte Pille oder nur eine Pille. Ähm, und genau das, also äh, Matrix ist 1999. Und genau dieses Pillending, dieses Pillenmotiv gibt es neun Jahre vorher in Total Recall, wenn ähm, er äh, auf dem Mars angekommen ist, seine Frau von der Erde kommt und die Leute ihn versuchen zu schnappen, indem sie ihm. Äh, indem sie ihm sagen, hey, pass auf, hier haben wir diese Pille. Wenn du die nimmst, wachst du wieder zu Hause in deinem Bett auf, hast diese ganzen ja. Geschichten vergessen und kannst dein schönes Leben wieder führen. Das ist eins zu eins Matrix. Ähm, und dann sagt mhm. er, ja, aber... Äh, Nur ohne zweite Pille. Es gibt keine zweite Pille. Und er sagt dann auch, äh, ja, wenn ich sie nicht nehme, du hast keine Wahl. Und mhm. Also es ist genau dieses Motiv neun Jahre vorher da drin, das fand ich jetzt nochmal mal äh, viel mehr wie Schuppen von Augen, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Ähm, und deswegen, es ist es ein großartiger Film, über den man wirklich lange reden kann und die angeschnittenen Aspekte kann man auch wunderbar, glaube ich, äh, noch ausarbeiten und vertiefen, aber vielleicht so als Impuls ja. möchte ich das mit auf den Weg geben und wirklich verhöfen und Total Recall wärmstens ans
1: Herz legen. Hast du das 2012 Remake gesehen?
0: Nee, interessiert mich nicht. <lacht>
1: Der ist, ist ja auch fast, der, der ist glaube ich sogar gebombt, der Box Office. Ja? Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, wozu Total Recall äh, äh, Remaken? Also der Film funktioniert ja nach wie vor. Mixed to non-negative Reviews. <lacht> ähm ja, war keine, Bomb, keine Bombe, aber er hat 120 Millionen gekostet und 210 Millionen eingenommen. Also... Hm ja Ist okay. Ist okay, Colin Farrell spielt Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> genau. Wen, wen spielt Sharon Stone?
1: Äh, Kate Beckinsale. Aha. Ja, auch bekannt aus Kenneth Branagh's Much Ado About Nothing. Ah, super. Das greife ich mir jetzt gleich einfach, um perfekt die Überleitung zu meinem Film zu nehmen. Ja, bitte sehr. <lacht> ähm, in dem... Über den Film, über den ich jetzt nämlich reden möchte, da hat Kenneth Branagh nicht Regie geführt. Zum Glück. Gott, das wäre furchtbar. Ja. Aber er spielt mit in vielleicht seiner besten Rolle jemals. Und zwar Tenet von mhm. Christopher Nolan. Ähm, wir hatten schon letzte Woche Christopher Nolan. Das läuft gerade bei uns. Bei dir. Bei mir. <lacht> bei uns in Wien hatte ich jetzt gemeint. Achso. Ähm, <lacht> Eine Nolan-Retrospektive, da kann man halt einiges davon nachholen oder mal im Kino nachholen. Ähm, und da spielt Kenneth Branagh die, den Bösewicht, mhm. den, finde ich, eine der unsympathischsten Rollen ever. Das passt zu ihm. Was sehr passend zu ihm ist, ja. Mhm. Deswegen einer seiner Besten. Da, da geht er richtig schön auf in der Rolle. Ähm... Und für mich, ich weiß, da werden wir jetzt ein bisschen drüber streiten wahrscheinlich, ist es mit der beste Nolan-Film, wenn nicht sogar der beste eigentlich. Also Interstellar kommt für mich noch ran und Dunkirk vielleicht noch. Mhm. Aber danach ist Schluss. Da gibt's, finde ich, dann keinen Spielraum mehr an Filme, die von Nolan an Weißt rankommen. Mhm. Weiß, das ist vielleicht eine ein bisschen unpopuläre Meinung, weil ich habe auch also so einer globalen Rezeption ist Tenet fast einer der unbeliebtesten Filme, hm. was ich nicht verstehen kann, aber okay, worum geht es in Tenet überhaupt? Ähm, es geht um einen Mann, gespielt von John David Washington, der ähm, für die CIA oder so arbeitet, für irgendeine Agentur ähm, und bei einem Angriff, Anschlag auf eine Oper, mhm gefangen genommen wird von Russen und dabei selbst, Selbstmord begehen würde und dann kommt man drauf, okay, das ist aber eine Fake-Pille und er ist jetzt offiziell gestorben und er wird jetzt in ein Secret, Secret, Super-Secret-Ding eingeschleust. So so eine Sub-Sub-Sub-Sub-Sektion mhm. der geheimsten Geheimdienste. Mhm. <lacht> ähm, und zwar Tenet und da diese Vereinigung ähm, befindet sich unter Anführungszeichen im Krieg mit Leuten aus der Zukunft, wie sich herausstellt, ähm, die ähm, die Welt vernichten wollen, weil sozusagen in der Zukunft alles in den Arsch geht und sie haben einen Weg gefunden, um die Zeit rückwärts laufen zu lassen heißt, dass sie, dass sie praktisch sich selbst umdrehen und in der Zeit für sie vorwärts, aber für uns rückwärts laufen sozusagen. Mhm. Also einfach Zeit auf einer Linie und du gehst in die andere Richtung. Ähm. Und das ist auch schon die Kernidee, die visuelle Kernidee ja. des Films. Nolan spielt sich da ja immer gern mit Zeit auf irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und in dem Fall eben das so zwei Zeitlinien gegeneinander laufen, man hat ein bisschen, kennt man die Idee schon aus äh, Memento, mhm. wo ja auch irgendwie die ja immer näher aneinander laufen, nur halt in Stücken und da ist es jetzt visuell so umgesetzt, dass das wirklich simultan passiert mhm. sozusagen. Da möchte
0: ich auch gleich sagen, dass das wirklich beeindruckend ist und das auch visuell zu den ganz großen Momenten gehört der letzten ja. Jahre. Ich sag dann die, diese finale Szene, wenn dann diese zwei Truppen, die einen <lacht> läuft rückwärts
1: und die andere, das, das ist schon, ja. ja, ganz großartig. Also es gibt da einige Szenen, wo man dann, wo man, wo er sich dann auch wirklich damit spielt. Es gibt einen, einen Kampf von einer Person, die vorwärts läuft, gegen eine Person, die rückwärts läuft. Das mhm. sieht visuell einfach wahnsinnig genial aus. Ja. Oder ähm, eine Autoverfolgungsjagd auf einem Highway, auch wo, wo das wo ein Auto rückwärts in der Zeit läuft, das heißt aus der aus der Sicht derjenigen, die vorwärts fahren, fährt das Auto rückwärts, aber hinter ihnen her und so. Es ist schon echt genial gemacht. Ähm, es funktioniert visuell einfach wahnsinnig gut. Auch auf Soundebene finde ich wahnsinnig gut. Ja. Ludwig Göransson hat den Soundtrack gemacht, mal nicht Hans Zimmer. Und ich finde das genial. Also ich meine, ich finde Zimmer auch immer ganz okay, aber... Ist das ein
0: Unterschied? Also jetzt ganz böse gesagt, habe ich den Eindruck, dass er einfach versucht, den Zimmer-Soundtrack zu imitieren.
1: Äh, weiß ich nicht. Das ist nicht ganz der Zimmer-Soundtrack, den er imitiert. Das ist halt der Nolan-Soundtrack. Ja, der aber er auch spielt sich aber aber er spielt sich er spielt sich mehr mit Motiven, es ist nicht einfach nur ein atmosphärischer Sound, finde ich und er spielt sich vor allem auch auf musikalischer Ebene sehr viel mit mit dem was im Film passiert. Es ist kein Mickey Mousing, aber es ist es ist ein Er spielt sich mit mit Sounds, die rückwärts laufen, die gegeneinander clashen und so, also da steckt, für ich, mehr Kreativität drin als bei Zimmer. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, kann man als Punkt
0: stehen lassen. Ich, ich hau mal meinen Einwand raus, dass du dann verteidigend dich mhm. weiter ähm, aus, äh, ausbreiten kannst. Ähm, und zwar ist mein Problem, wie mit den meisten Nolan-Filmen... Der Film ist zu kompliziert und man versteht ihn nicht. Ich habe nichts mit gegen Komplexität und ich habe auch nichts gegen Rätselhaftigkeit. Okay. Ich habe ein Problem, <lacht> wenn jemand nicht erzählen kann. <lacht> mhm. Und ich will gar nicht sagen, dass ähm, stark ausgearbeitete Charakter Charaktere ein Charakteristikum sein müssen für Filme. Es gibt fantastische Filme, die äh, durch Konstellationen und durch Konzepte überzeugen, die mhm. keine starken Figuren brauchen oder keine stark ausgearbeiteten Figuren. Aber ähm, wenn man bei diesem Punkt schon sind, dann kann man zum Beispiel sagen, denn Arnold Schwarzenegger in Predator ist auch keine stark ausgearbeitete Figur, mhm. ähm, aber er hat dann eine Coolness. Und er die hat zumindest
1: einen Namen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber hier die Figuren sind so die, die, die geben einem gar nichts, in irgendeiner Form, die sind halt irgendwie da und äh, tapsen durch die Konzeptwelt von Nolan, mhm. ähm, das ist das eine, und das andere ist, dass er einfach gute Konzepte machen kann mhm. und dass da auch wirklich technisch viel dahinter steckt, was ich ja schon lobend erwähnt hatte und dass das beeindruckende visuelle Sachen sind, aber dass er einfach nicht erzählen kann. Also es ist so, ähm, das Konzept ist super, auch Inception, das Konzept mhm. ist super, aber vielleicht bräuchte Nolan einen Co-Autor oder müsste der Co-Autor von irgendjemand anderem sein, ähm, weil dieser Film dramaturgisch auch wieder so irgendwas ist und äh, alles, was nicht irgendwie visuell spektakulär
1: ist, ist wirklich dann doch also wahnsinnig konventionell. Witzig, dass du das sagst. Das finde ich nämlich absolut gar nicht. Mhm. Also Da das habe ich jetzt, das, wie ich ihn jetzt letztens wieder im Kino gesehen habe, auch drüber nachgedacht. Ähm, und ich fand tatsächlich, also der Spannungsbogen von dem Film ist ja nonstop, finde ich. Ähm, der baut sich immer krasser auf zu diesem... Höhepunkt-Szenen, wo die Bilder einfach dermaßen gewaltig sind, so wie, weiß ich nicht, wie er das, das ähm, Flugzeug in den Hangar fährt. Mhm. Ähm, aber das auch so konventionelle Szenen, wo dann wieder irgendein Blabla -bla erklärt wird, dass ein Blabla -bla ist natürlich. Mhm. Und Okay, ich habe ihn jetzt viermal gesehen oder so. Das ist auch ein Blabla, -bla, was... Ähm Macht es tatsächlich auch Sinn, und ist in sich auch relativ schlüssig, aber es ist halt, also es ist halt super konstruiert, klar. Ja. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht so sehr. Für mein Empfinden. Ja. Also das, das Geile an dem Film für mich ist nämlich, dass er funktioniert und man kann trotzdem Vollgas auf die Geschichte scheißen. Weil auch bei den Wichtigen inhaltlich oder, oder eben narrativ wichtigeren Szenen teilweise ähm, die Spannung halt mit anderen Methoden so gehalten wird, dass es trotzdem noch irgendwie bockt, wie mega abgespacede Kamerafahrten, während die auf einem, auf einem Platz stehen und eigentlich nur reden, wie sie jetzt was ausrauben wollen. Mhm. Ähm, und er ist da schon so ein bisschen auf die Spitze treibt mit diesem, okay, wie viel, wie sehr kann ich einen Film machen und ähm, eigentlich auf Story fast scheißen und nur Konzept machen. Und ich finde, das funktioniert aber echt gut bei Tenet. Mhm. Also mir geht's auch nicht um die Geschichte. Mir geht's auch nicht darum, dass ich die verstehe oder nicht verstehe oder da voll mitdenken muss, sondern ich kann mich einfach reinsetzen in den Film, brauche auch nicht drüber nachdenken und er macht trotzdem Spaß, weil er einfach visuell so Spaß macht.
0: Ja, gut, ich meine, ich müsste ihn jetzt auch nochmal frischer gesehen haben, um da detaillierter drauf einzugehen. Vielleicht ändert sich es ja beim nächsten Mal. Ich werde ihn <lacht> mir auch demnächst nochmal anschauen, versprochen. Aber ähm, das Ding ist, ähm, ich habe das eben nicht so wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen aus wie eine eigentlich wie Memento, nur halt bisschen verschleierter. Mhm. Es sind irgendwelche Fragmente aus äh, visuellen Eindrücken, mhm. aus ähm, sicherlich sehr intelligentem, philosophischen und physikalischem Gelaber und mhm. Konstruieren. Und äh, zwischendurch dann so, so. Ein, also ich, ich der, der Faden äh, erschließt sich mir nicht. Also nicht, der, nicht der, äh, der, die Handlung oder sowas, sondern einfach der, der, der Film als Bogen, der Film als äh, äh, Einheit in irgendeiner Form. So, ja, visuelle Szene hier, Gelaber da. Okay, visuelle Szene hier, Gelaber da. Okay, er muss irgendwas mit einem Flugzeug machen. Okay, mhm. er kämpft mit einem, der rückwärts ist. Okay, die kämpfen alle mit einem, der rückwärts ist. Okay, wir erklären irgendwas. Es ist so da, hier mal und jetzt so irgendwie.
1: Und ich meine, da kann man vielleicht entgegenhalten, es ist ein sehr doch konventioneller Actionfilm, so Action-Spy-Film. Mhm. Science-Fiction. Oder Mission-Film, Science-Fiction, ja. Ähm. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich schon Mission sage, Mission Impossible mhm. funktioniert ja genauso. Da ist auch irgendein McGuffin am Anfang, da müssen sie dahin weil da ist der und der Typ, der Name sagt einem nichts und man geht halt dorthin und man versteht eh nicht, weil da Secret Agency und bla 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 und dazwischen sind Actionsequenzen und dann werden sie wieder reden und dann kennt man sich schon wieder nicht aus, weil jetzt ist der Koffer da und der Schlüssel dort und man weiß auch nicht und bla. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Konzept von solchen Filmen so dieses irgendwie müssen sie erklären, warum die da jetzt hingehen oder wollen oder versuchen es zu erklären, warum die da jetzt hingehen ähm, aber im Prinzip ist es wurscht, weil im Prinzip wollen wir eigentlich eh nur die Action sehen und ja, aber da
0: würde ich doch dann sagen, dass du äh, Tenet ähm, äh, jetzt schlechter, als als weniger darstellst, als er ist, weil Inception äh, nicht Inception, äh, Mission Impossible <lacht> ähm, versucht ja gar nicht mehr zu sein als das John Wick
1: versucht auch nicht mehr zu sein als das. Eh, aber aber Tennet versucht es und scheitert. Würde ich nicht sagen. Tennet, würde ich sogar sagen, sagt dieses ganze Erklären, ja, scheiß drauf, ja, es ist drin in dem Film, theoretisch, theoretisch, wenn du ihn öfter genug siehst, kannst du das vielleicht wirklich irgendwie zusammenfügen. Aber er ist ja auch teilweise, ich meine, man kennt das bei Nolan an sich, dass er, dass er halt oft einmal ähm, zu laut zu laut oder zu weird mischt, dass man, die, dass man die Leute auch nicht gescheit versteht, aber das treibt er ja bei Tenet auch nochmal voll Gas auf die Spitze, dass in Teilen, wo wirklich theoretisch relevante Informationen erzählt werden, der, der, der Sprachton komplett weggefadet wird und die Musik voll aufdreht ähm, und die eigentlich auch echt die Chance genommen wird, dieses inhaltlich Relevante mal zu verstehen. Also, nimmt genau diese, äh, nimmt dies, die, genau dieses, okay, warum jetzt A nach B und warum jetzt B nach C, nimmt da raus und sagt ja Scheiß drauf, wir machen jetzt einfach den Weg von A nach B, weil das ist ja das Interessante. Aber das widerspricht doch eigentlich dem, was du vorher gesagt hast, dass da natürlich Gelaber drin ist und so weiter. Ja. Dann könnt ihr es doch weglassen. Ja, natürlich. Aber dann hättest du halt wirklich nur Szenen aneinander gehängt. Dann kannst du auch eine Compilation von Best of Stunts von Mission Impossible machen als Film. Ähm, ja. weiß ich nicht, wie interessant das dann wäre natürlich, Nein, aber, aber er muss ja auch irgendwie konventionell noch funktionieren wenn er Kohle machen will sehr klar ja, aber das ist ja kein Kriterium naja, naja schon ja, für ihn, aber nicht für uns <lacht> weiß ich nicht ja, aber ich finde, ich finde, dass dieses und ich finde, dass eben diese Szenen, wo dann trotzdem noch was erklärt wird, eben dadurch interessant gemacht werden, dass sie trotzdem noch visuell und spannungsbogenmäßig funktionieren, ohne jetzt konkret diesem roten Faden folgen zu können oder folgen zu müssen. Gut, ja, also sagen wir, sagen wir das mal. Das ist mein Punkt. So, du, also, ja, es ist natürlich drin, aber es braucht es nicht, um es zu enjoyen. Finde ich.
0: Ja, also ich, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht, dass das in so eine Verteidigungsrede äh, deinerseits geht. Ich wollte nur so ein bisschen meinen Punkt klar machen, was ich für Probleme mit dem Film ja. hatte. Ähm, aber ich gucke ihn mir nochmal an und dann in der. Vielleicht fällt es mir ja wie Schuppen von den Augen, wie bei vielleicht. der Pillenszene in Total
1: Recall. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und ich meine, visuell ist er halt geil. Ja, also diese... du kannst Oppenheimer ab, abscheißen dagegen. Hast du Oppenheim jetzt gesehen? Ja, hast du gesehen? Ich habe ihn links gesehen, ja. Ja. Haben wir eh drüber geredet. Ja, ja. ja egal. Aber
0: ist egal. <lacht> ähm, wir, wir sind auch mit der
1: Zeit, deswegen äh, schließ mal, ohne dich verteidigen zu müssen. Ich schließ mal ohne mich verteidigen zu müssen. Ja, ähm, ja schaut euch den Film an. Wenn es nur ist, um Kenneth Braddock mal in einer gescheiten Rolle zu sehen. <lacht>
0: ja, da könnte man natürlich auch wieder Harry Potter 2 ins Feld führen.
1: Da spielt er auch mit, gell? Da
0: spielt er auch mit. Da spielt er diesen Gilderoy Lockhart. Ja. Diesen einen Lehrer, der nur im zweiten ja. Teil da ist. Es Schmalzlocke, und und oder? Der spielt auch so eine widerliche Schmalzlocke. Also, ja. irgendjemand hat damals auch gesagt: Ja, Kenneth Brenner fischt so gut, weil er sich selbst spielt.
1: Es <lacht> ist halt so: Wenn er sich selbst spielt, dann ist er ganz okay. Ja. Ähm, ja aber also dieses, dieses, dieses Zeitgewichse und dieses, dieses, Video, auch visuelle. Zeitgewächsen macht einfach richtig Spaß. Es ist ein viel-Gut-Movie. Es ist, es ist ein, finde ich, ein Vibe-Movie. Also es ist kein inhaltlich krasser Movie. Äh, Film, den du, den du halt philosophisch groß zerlegen kannst, sollst, willst, was auch immer. Oder das größte neue Kunstwerk ist. Das finde ich jetzt
0: aber doch spannend. Also, ich weiß nicht, ob ich dich durch meine Einwände rhetorisch jetzt in so eine Ecke gedrängt habe. Aha. Aber ähm, damit äh, unterscheidest du dich, glaube ich, nochmal von anderen Leuten, die den gut finden. Aha. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne nicht
1: so viele, die den gut finden. <lacht> <lacht> naja, weil viele, glaube ich, da schon dann eine große Philosophische und dann die Zeit umkehren ja, und Klimawandel und... Das funktioniert... Ja, nein, das Klimawandel-Ding ist halt so ein, okay, ich brauche irgendeinen Grund, warum die Zukunft jetzt die Vergangenheit killen will. Also da ist schon, das ist natürlich irgendwie platt, aber... Visuell ist es eindrucksvoll und macht Spaß. Es ist natürlich ein Unterhaltungsfilm, aber ich finde halt nur, unter, also Unterhaltungsfilm zu sein, heißt jetzt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ja, wo wir mal wieder beim Anfang wären. Also
0: Elevated-Genre für den Arsch.
1: <lacht> genau, <lacht>
0: richtig. Ja. Es ist mich würde wirklich interessieren, bitte mal hier unten reinschreiben und nicht irgendwie über Social Media und Privat äh, wir, wir brauchen die Kommentare hier, <lacht> <lacht> ähm, äh, was ihr zu Timos Statement zu Tennis sagt. Das ja. interessiert mich wirklich. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da wirklich Widerspruch gibt, auch von den Leuten, die den gut finden.
1: Ja, kann gut sein. Ja, Ich meine, ich, das, was ich an der Kritik meistens gehört habe, ist vor allem, dass es so, also gerade, dass es so schwer verständlich ist und dass es auch auditiv teilweise sehr schwer verständlich ist. Nee, das ist ja Also Finde ich auch, was wurscht ist und was trotzdem... Also es macht trotzdem genauso Spaß, wenn du das siehst, wie sie diesen diesen mit diesen vier LKWs diesen einen Transporter ausrauben. Auch wenn du keine Ahnung hast, warum sie das gerade machen. Mhm. <lacht> es funktioniert. Ja, okay.
0: Dann beenden wir diese Folge mit Toll Recall als äh, eine Rückbesinnung, eine Erinnerung in die 90er Jahre, die ja. nach wie vor äh, großen Spaß macht und auch, finde ich, Anlass gibt, äh, zu diskutieren auf der Metaebene und, und, und über den Weg zurück dorthin. Tennet als feel film Ja, Dankeschön.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.